0: Prost!
1: Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas. Willkommen zurück, heute unsere 23. Podcast-Folge, schon gefühlt kurz vor unserem Jahresjubiläum. Heute aber noch mal einen ganz besonderen Gast dabei, Dr. Thorsten Klein. Lieber Thorsten, schön, dass du heute da bist.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung, der bin ich gerne gefolgt. Ja, bekannt aus Funk und Fernsehen, hätte ich jetzt gesagt, in ganz,
0: ganz unterschiedlichen Funktionen deiner Homepage steht, du bist Autor, du bist Journalist, Mediensprecher, Gründer, Geschäftsführer, Krisenmanager, Ehrenamtler, Oppositionsführer, Wissenschaftler, Dozent und Kommunikationsberater. Wir starten immer so, dass sich unsere Gäste kurz selbst vorstellen, aber ich glaube, Karo und ich können uns jetzt schon mal eine Viertelstunde zurücklehnen.
1: Genau, also du hast ja wirklich eine beeindruckende Vita, die wäre ja, im Grunde genommen abendfüllend, aber ja, jetzt hast du das Wort und kannst dich gerne mal kurz und knapp Vorstellen.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, wo fangen wir an? Im Jahr 1979 haben meine Eltern beschlossen, nee, ich habe <lacht> äh, hab nach dem Abi eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann, weil ich äh, dachte, ne, ich folge dem Ratschlag meiner Eltern, Bub, leer was Anständiges. Damals war der Bankkaufmann noch was Anständiges, bin äh, aber dann relativ schnell dort weg. Ich habe studiert Informationswissenschaft, bin äh, dann in den Journalismus reingerutscht. Ich war unter anderem bei der Saarbrücker Zeitung im Einsatz und auch in München bei der Abendzeitung, bis ich dann dem Lockruf einer Frau gefolgt bin, zum ersten Mal in meinem Leben, <lacht> nämlich weil Annegret Kramp-Karrenbauer damals anrief, ob ich mir vorstellen könnte, in die Heimat nochmal zurückzukommen. Und ich war mit ihr dann erst im Kultusministerium und der CDU-Alleinregierung, dann im Sozialministerium zur Jamaika-Zeit und bin mit ihr dann in die Staatskanzlei gewechselt und durfte in ihren Kabinetten 1, 2 und 3 als Regierungssprecher dann aktiv sein. Ich habe gegen Ende dieser Amtszeit, wenn man so will, promoviert, in der Medien- und Kommunikationswissenschaft mich dann selbstständig gemacht und begleite jetzt Unternehmen und Institutionen in allen möglichen Fragen der Kommunikation. Viertelstunde ist vorbei.
1: Das ging flott.
2: Ein Unternehmen,
0: und da können wir vielleicht auch den Bezug zu unserem äh, Intro herstellen, ist die Bruchbrauerei. Da bist du Gesellschafter. Von daher vielen Dank, dass du uns hier äh, verköstigt, hast, verköstigt hast heute Abend. Gerne. Wie kam es denn dazu oder was ist da deine Aufgabe genau?
2: Das ist ja relativ einfach beschrieben. Das Produkt ist gut. Das ist das älteste Familienunternehmen der Landeshauptstadt. Das ist das zweitälteste Familienunternehmen im Saarland überhaupt. Und ich finde, dass jeder, der seinen Beitrag dazu leisten kann, mit dafür Sorge tragen sollte, dass solche Traditionsmarken nicht gänzlich von der Bildfläche verschwinden. Und das war so der Antrieb, zu sagen, nach der zweiten Insolvenz der Brauerei suche ich einen Investor, der bereit ist und auch in der Lage ist, das nötige Kleingeld reinzugeben, um die Brauerei zu retten. Ansonsten wäre die heute nicht mehr unter uns und mein Antrieb war, die Tradition zu wahren.
1: Das klingt echt super. Also da sind wir natürlich auch froh, weil wir, auch wir äh, regelmäßig davon profitieren an ganz verschiedenen Gelegenheiten. Du hast eben gesagt, du warst unter Annegret kram karrenbauer Regierungssprecher. Ich habe jetzt eben nochmal geschaut. Das müsste von 2011 bis 2018 gewesen sein. Äh, will jetzt hier keine Falschinformationen verbreiten. Ähm, ist ja Also unser Podcast ist ja eigentlich ein Politik-Podcast. Also wir gehen ja auch ab und an auf andere Themen ein, aber uns ist es wichtig, Politik so transparent auch wie möglich darzustellen, gerade auch ja, in unserer eigentlichen Zielgruppe, gerade jungen Menschen gegenüber. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie die Zeit als Regierungssprecher war, was so ein Regierungssprecher eigentlich macht und was so deine zwei, drei ich sag mal prägendsten Momente in der Zeit waren, wenn es die überhaupt gibt. Man, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so kurz und knapp zusammenfassen kann. Es ist wahrscheinlich schwierig, aber berichtet doch einfach mal.
2: Es ist wie so oft eine einfach gestellte Frage und dann kommt eine komplexe Antwort. Also, ähm, was macht ein Regierungssprecher? Ähm, nach meinem Empfinden definiert das jeder Regierungssprecher für sich selbst. Es gibt Regierungssprecher, die stehen regelmäßig vor der Kamera meine Rolle war eher hinter der Kamera. 80 Prozent der Gespräche, die ich mit Journalisten geführt habe, haben nie zur Berichterstattung geführt, sondern ähm, ich habe mich verstanden als Mittler zwischen den Welten, äh, der äh, zusieht, dass jeder seinen Job machen kann. Ähm, ich habe... Äh, von den restlichen 20 Prozent ungefähr 15 Prozent hinter den Kulissen Informationen verteilt, die zur Berichterstattung geführt haben. Dann steht nach in der Zeitung dem Vernehmen nach oder nach Informationen der Zeitung. Und nur die, die restlichen 5 Prozent war dann in der Tat dieses Thema Sichtbarkeit vor der Kamera. Der Regierungssprecher hat die Mehrheit hinter den Kulissen zu organisieren. Wenn, wenn ein Thema öffentlich wirksam ist und ähm, hat zu wissen, welcher Journalist im Lande gerade wie gelaunt ist. Ähm, welche, welches waren die einschneidenden Erlebnisse? Selbstverständlich die Auflösung der damaligen Jamaika-Koalition ähm, mit äh, allen Märchen, die so dazu erzählt werden. Ähm, ich durfte ähm, zwei Bundespräsidenten hautnah mitmachen und die äh, Antrittsbesuche von Ihnen. Ähm, ich habe in den äh, zehn Jahren in Diensten der Landesregierung nur einen wirklichen Shitstorm mitgemacht, weil man ja immer glaubt, äh, der kommt so täglich. Das war, ähm, als äh, der damaligen Ministerpräsidentin eine Ablehnung gegenüber Homosexuellen nachgesagt worden ist. Da hat eine Partei ganze Arbeit geleistet und eine wunderbare Kampagne gefahren. Das kann man anhand von verschiedenen Folien, ich habe das mal auf 30 Folien aufbereitet, wer hat denn in dem politischen Geplänkel wann was gesagt, das kann man ganz gut nachvollziehen, das haben die wunderbar gemacht und das heftete ihr ja lange an. Ähm, da waren sehr viele, sehr viele positive Momente dabei und, und unterm Strich, muss ich sagen, war das die prägendste Zeit in meinem Leben. Und alles, was man so von hinter den Kulissen mitnehmen kann, da sehe ich mich jetzt auch in der Pflicht, das nach draußen weiterzugeben, weil für mich die Brücke zu schlagen ist von dem politischen System hin in das Wirtschaftsleben und umgekehrt, damit beide Seiten verstehen, wie der andere tickt, wie der denkt, was er braucht, um arbeiten und, und leben zu können, und meine Wahrnehmung ist jetzt in meiner Selbstständigkeit, dass das nirgends gegeben ist.
1: Okay, krass. Du hast jetzt eine Zeit mitgemacht, also da war Kommunikation anders, als es heute ist. Wir haben zum Beispiel die letzte Podcast-Folge mit Dr. Carsten Dümmel aufgenommen, wo wir über den 9. November gesprochen haben. Tag des Mauerfalls 1989. Ganz andere Zeit, aber heute bekommt man ja alles in kürzester Zeit mit. Ich meine, 2011 war das mit Sicherheit auch, äh, ging das schon schneller als 1989. Aber äh, wie, wie ist so dein Eindruck? Wie, hat sich, also wie krass hat sich das jetzt, äh, gerade das Thema Kommunikation, äh, auch in dem Bereich, wie hat sich das verändert?
2: Das habe ich ja in der Tat äh, mir selbst zur Aufgabe gemacht, es wissenschaftlich zu untersuchen, weil das der Anstoß war für meine Doktorarbeit. Also ich habe in der Dissertation untersucht, warum hat der Job, den ich am Anfang als Regierungssprecher gemacht habe, mit dem zum Schluss fast nichts mehr zu tun gehabt. Und ich habe dann 16 Experteninterviews geführt, die total spannend waren, von unserem Bundesverfassungsrichter Peter Müller, von dem damaligen Bundesjustizminister Heiko Maas, über Professor Walster als Erfinder der industriellen Revolution 4.0 bis hin zu, ähm, acht Regierungssprecher in Ländern und auch im Bund. Im Bund war das damals Georg Streiter, ähm, der im Übrigen die Schlagzeile Wir sind Papst erfunden hat, weil er damals bei der BILD war mhm. und äh, später dann stellvertretender Regierungssprecher in Berlin. Und ich werde aus diesem Interview ähm, nie vergessen, als er sagte, wir müssen heute ja erklärbär sein, wie noch nie. Und ich glaube, dass genau das auch die größte Herausforderung ist, nämlich alles das, was im politischen System ähm, passiert, so zu kommunizieren und so zu erklären, dass es dort draußen auch jeder Depp versteht. Ähm, das bedeutet ja, dass ich vom Sprachniveau immer in etwa auf Bildzeitungsniveau kommen muss, also Boulevardeske-Sprache, damit es jeder versteht. Erstmal die, erst die Journalisten <lacht> selbst. Erstmal die Journalisten selbst, definitiv, ne, als Mittler ebenfalls ne, zwischen den Welten. Ähm, diese Reduktion von Komplexität, wie man das auch nennt, ist ja mit die größte Herausforderung. Nämlich das, was ich dann schreibe, muss ja trotzdem noch stimmen. Dann ähm, war ein weiteres Ergebnis, dass sämtliche Phänomene, über die wir so reden, von Fake News ähm, über Filterblasen äh, bis hin zur Hassrede, die gibt es ja schon seit Menschengedenken. Nur heute in einer anderen Dimension, weil sie, na, du hast ja eben von den, sozialen Netzwerken gesprochen, weil sie halt heute viel schneller transportiert werden und eine ganz andere Wucht entfalten können. Und da mache ich mir in der Tat Sorgen. Deswegen trägt das Buch, das ich ja publizieren durfte, du hast ja, Jonas, eben von dem Thema Autor noch gesprochen, Direkt den Titel Algokratie, wie Algorithmen die Demokratie gefährden. Und ich sehe da in der Tat, was auf uns zukommen, was die Menschheit noch lange befassen wird.
0: Aber wie kann man daraus ausbrechen? Also ich meine, Politik beugt sich auch ein bisschen der Entwicklung, ähm, es zu verkürzen, es zu verknappen, so zu formulieren, dass vielleicht auch die Beliebtheit, die Zustimmung ähm, bei der Zielgruppe jeweils auch gegeben ist. Jeder, der versucht, daraus auszubrechen, gibt es sicherlich auch viele, die damit
2: scheitern. Hast du irgendein Rezept im Kopf, was man dagegen tun kann? Wir dürfen ja heute so zielgruppenorientiert wie noch nie kommunizieren. Das heißt, wir müssen über unsere Zielgruppe so viel wissen wie nur möglich. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, insbesondere wenn wir als politisches System ja alle Menschen im Land abholen wollen. Im Marketing gibt es den Grundsatz, wer alles macht, macht nichts. Deshalb bleibt bei jeder Kommunikationsmaßnahme immer die klare Klärung und Definition von der Zielgruppe. Und ähm, für mich ist die größte Herausforderung dann bei allen Kommunikationsmaßnahmen, wenn ich weiß, wie die Zielgruppe tickt und wie die funktioniert, wie die lebt und was der wichtig ist, dann mache ich das Angebot in meiner Kommunikationsmaßnahme genauso. Und mein Eindruck ist, dass wir, ähm, wenn wir hier im Land mal bleiben, ähm, von den Themen, die wir setzen, von der Lebensrealität jugendlicher, junger Menschen und insbesondere auch der freien Wirtschaft im Saarland meilenweit entfernt sind. Also die, was war das, Infratestimab-Umfrage hat ja gezeigt, dass Gendern zum Beispiel drei Viertel der Deutschen nicht interessiert. Ich finde, das sollte ausschlaggebend genug sein, um auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu sagen, dass es in Deutschland eine Sprache gibt und die Beinhaltet keinen Doppelpunkt und auch kein Sternchen. Zumal ja im Moment die Leute ganz andere Probleme haben, die einfach in ihrem Geldbeutel, in
0: ihrem Leben, Thema Arbeitsplätze, eine deutlich höhere Priorität und, und Rolle spielen und auch einfach jetzt auch gerade das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Antworten fehlen und eine große Ungewissheit, viele Fragen da sind in der Politik selbst und die Leute da einfach Antworten sich erwarten, die einfach ja auch immer, also. Da geht es ja auch in der Politik so, man erwartet innerhalb von ein paar Stunden eine vollständige, ausführliche Antwort, wo man auch ein paar Tage später dann kein Deut mehr von zurückweichen kann. Der Druck ist riesengroß, einmal das Urteil ähm, ist, ist das eine, aber da ist der Kanzler jetzt zum Beispiel auch jemand, vielleicht können wir uns dieses Beispiel mal kurz anschauen, der sich dann einfach mal zurücklehnt, sich zwei Wochen gar nicht äußert, gar nicht meldet, aber da... Sicherlich auch keine gute Figur abgibt.
2: Wie heißt unser Kanzler?
0: Annauer? <lacht> 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 ah.
2: oh. Also, ich finde ich find das in der Tat phänomenal. Ne? Der hat mal irgendwas von Führung ähm, äh, geredet. Ähm, ich finde, das ist für mich die, die, das größte schwarze Loch, was wir, was wir in Deutschland gerade haben. Also, was macht er? Wo ist er? Ich will dem jetzt nicht unterstellen, dass er nichts arbeitet, aber er kommuniziert zumindest nicht. Und ähm, das ist korrekt. Früher hatte man früher. Ne? Früher hatte man ähm, ein Wochenende Zeit zum Nachdenken. Ne? Wenn freitagsmittags ein Thema reinkam, hat es ausgereicht, sich montags morgens mal dazu zu äußern. Heute muss das ja innerhalb von einer Stunde geklärt sein. Und ähm, ich finde, dass wir auch dazu dem Thema gibt es ein Rezept, nicht über jedes Stöckchen springen müssen, was uns hingehalten wird. Und wenn auf dieser Welt irgendwo ein Terroranschlag passiert, dann ist das für mich selbstredend, dass ähm, jemand in der politischen Führung Mitgefühl hat mit äh, den Opfern, mit den Opferfamilien. Das muss ich jetzt nicht noch twittern oder xen, wie das jetzt mittlerweile <lacht> dann heißt. Ähm, das ist für mich selbstverständlich, das ist für mich keine Botschaft, sondern für mich ist äh, die Botschaft dann, dann eine andere. Ne? Wie gehen wir dagegen vor? Ähm, wie, wie, was hätten wir denn tun können, um die Link die linke Szene, die damals Hamburg äh, auseinandergenommen hat, äh, vermeiden zu können. Jetzt wird immer nur vom auf dem rechten Auge, seien wir blind, äh, gesprochen. Links gibt es ja genauso ein Problem. Ähm, auch wenn der Verfassungsschutz uns sagt, es ist stärker auf der rechten Seite verortet. Aber trotzdem, die Linken gibt es ja auch. Das so, sollte man vielleicht nie vergessen. Und ähm, korrekt ist, es wird zu jeder Zeitpunkt an jedem Ort sofort ein Statement erwartet, Jean-Claude Juncker, der ehemalige Premier von Luxemburg, hat das mal als den sofortigen Sofortismus bezeichnet. Und ich finde, diesen sofortigen Sofortismus, den müssen wir sofort stoppen.
1: Was natürlich absolut schwierig ist, weil wir ja, ich sage mal, wir sehen das ja selbst im Kleinen jetzt bei uns, dieses das Gefühl immer auch, sage ich mal, den Mitmenschen gegenüber zu zeigen, was man macht, was man tut, zu zeigen, wie engagiert man letztlich ist, dass man vor Ort ist, ne, das erleben wir ja im Kleinen. Und genauso gibt es, also man schürt sich ja irgendwie gegenseitig in diesem System an, immer mehr zu zeigen, zu präsentieren, sich zu verkaufen letztlich. Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, jetzt von heute auf morgen da den Schalter umzulegen. Da bin, ich, da umzulegen. Bei dir. Da bin ja. ich
2: bei dir, zu 100 Prozent. Peter Müller hat das mal ganz nett beschrieben, als er gesagt hat, es ist ja schon phänomenal, wie schlecht Politiker über Politiker reden und sich danach erwundern, dass Politiker ein negatives Image haben. Das ist für mich ein klassisches Systemproblem. In dem Moment, so wie du es ja beschrieben hast, in dem wir uns immer noch mal gegenseitig anstacheln, es muss schneller, es muss größer und es muss noch dramatischer formuliert sein, umso schlimmer wird das. Meine Wahrnehmung ist, dass die Menschen da draußen in Anführungszeichen genau damit nicht mehr klarkommen. Die wollen in aller Ruhe und gut regiert werden, äh, frei von irgendwelchen Floskeln, frei von irgendwelchen Extremformulierungen ähm, und wollen Lösungen für die konkreten Probleme, die sie im Alltag haben. Ich habe mal einen Abgeordneten getroffen, der war erst im Bundestag, anschließend im Landtag, und äh, ich glaube, 16 Jahre lang insgesamt. Und ich habe ihn gefragt, nachdem er jetzt äh, in die freie Wirtschaft gewechselt ist, und vermisst du schon irgendwas oder ne, gibt es irgendwas, was dir aufgefallen ist? Da hat er zu mir gesagt, naja, mir ist aufgefallen, dass von all dem, was ich in den letzten 16 Jahren gemacht habe, hier in diesem Unternehmen niemanden was interessiert hat. Und ich glaube, dass wir uns dort mal nochmal resetten sollten, nämlich was ist denn da draußen in Anführungszeichen draußen, ne? was ist da draußen denn relevant, was ist wichtig, welche Themen sind es, und ich glaube, es sind gar nicht so viele, und für die brauchen wir konkrete Lösungen. Selbstredend sind die komplex, das macht ja auch, das macht es ja auch der AfD so einfach, ne? mit äh, plumpen Sprüchen ähm, auf äh, Rattenfang zu gehen, aber ähm, trotzdem gibt es für meine Begriffe nur die Variante, ganz konkrete Lösungen. Das geht ja in der Kommunalpolitik los, ne, wo ihr beide ja stark verortet seid. Es braucht eine ganz konkrete Lösung, wenn auf dem Spielplatz eine Bank fehlt ne, für, die, für die Eltern. Ähm, und äh, für meine Begriffe sollten wir auch der kommunalen Familie ein viel stärkeres Gewicht wiedergeben. Ähm, so diese typische Graswurzelbewegung, von der man früher mal gesprochen hat, die würde ich auch im politischen System so sehen. Und zwar vor folgendem Hintergrund. Die großen Phänomene, die großen Fragen unserer Zeit, Globalisierung, Digitalisierung, sind ja Begriffe, die werden immer sofort genannt, aber auch Migration und auch pandemische Themen, die werden von der Weltgemeinschaft gelöst. Nicht in Brüssel, nicht in Berlin, nicht in den Ländern. Und die Kompetenzen, die Berlin noch gegenüber Brüssel hat, das muss ich auch lernen, werden immer geringer, weil die EU die Schrauben immer enger dreht. Das bedeutet demzufolge ja dann auch, wenn Berlin weniger zu sagen hat, haben die Länder genauso wenig zu melden, weil viel mehr in Brüssel entschieden wird. Und dann bleibt in diesem ganzen politischen System auf den verschiedenen Ebenen neben der Weltgemeinschaft noch eine Ebene, die von Bedeutung sein wird, das ist die kommunale Ebene. Damit meine ich alle Städte, Gemeinden und Landkreise, bei denen die politischen Amtsträger noch vor Ort sind und wissen, wo der Schuh drückt. Die sind zwar
0: auch nahe dran, haben aber immer mehr Aufgaben, immer weniger Geld und da gibt es ja auch dramatische Hilferufe, Thema Migration, aber auch viele weitere, wo man einfach sich sehr hilflos fühlt. Berlin, aber auch das Land, sagt, mach das, mach das, mach das. Dann gibt es dann vielleicht mal teilweise Ausgleich für, aber seltenst einen, der wirklich zu 100 Prozent auch alles kompensiert. Konnexitätsprinzip und so ist dann in der Theorie zwar schnell da, aber in der Praxis gestaltet sich dann doch nochmal ganz anders. Gleichzeitig bin ich komplett bei dir. Die Leute und Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Gemeinderäte, sind nah dran, sind die, die am Wochenende auf dem Sportplatz abends in der Kneipe sind und sind deswegen auch so wichtig, nochmal ja auch Demokratiefürsprecher zu sein, um vielleicht das ein oder andere, was dann im Bund oder im Land passiert, auch nochmal so erklären oder runterbrechen zu können, dass vielleicht auch sie dann die Mittelsmänner sind, die zwischen Volk auf der einen Seite und hoher Politik auf der anderen Seite nochmal vermitteln können
2: und die Distanz sich noch größer wird. Absolut. Also ich frage mich auch immer, warum wird denn eine Regierung daran gemessen, wie viele Gesetze sie verabschiedet hat? Warum wird die dann nicht mal daran gemessen, wie viele Gesetze sie wieder eingestampft hat, also ne, rückgängig gemacht hat? Und das wäre mal eine erste konkrete Maßnahme, um vielleicht die eine oder andere... Handschelle, die schon angelegt ist, mal wieder rückgängig zu machen, weil etwas, was wir vor 10, 12, 15 Jahren entschieden haben, heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr ins Bild passt. Und ähm, dieses äh, Thema der, der kommunalen Finanzen, ich war jüngst auf dem ähm, Geburtstag von Rainer Kallmund in Köln. Auf dem Heimweg habe ich dann ausnahmsweise mal keinen Podcast gehört, sondern Radio, so ganz klassisch, so, also Hörfunk. Und äh, dort hat der SWR berichtet über eine Kommune in Rheinland-Pfalz. Ich müsste, ich müsste lügen, ich glaube Freisbach oder so. Naja, ah, mit dem Rücktritt. Ja, ja genau, genau. Dort ist der Bürger, nicht nur der Bürgermeister zurückgetreten, sondern dort ist der komplette Gemeinderat zurückgetreten, weil die Kommunalaufsicht die, den Haushalt nicht genehmigt hatte. Das mag ja eine nette Symbolpolitik sein. Ich habe dann gehört, dass alle Ratsmitglieder jetzt wieder gewählt wurden. Oh, nur der Bürgermeister ist ein anderer.
0: Okay, das habe ich nicht mehr mitverfolgt
2: Der, jetzt. der <lacht> Bürgermeister ist ein anderer, nämlich ein Parteiloser. Und der hat ja jetzt genau das gleiche Thema noch mal zu lösen. Ähm, also Symbole helfen uns nur bedingt weiter, das will ich damit sagen.
1: Das ist auch eigentlich so der Grund, weshalb ich persönlich mich auf kommunaler Ebene eigentlich so mit am wohlsten fühle, weil da zumindest an vielen Stellen der Eindruck besteht, dass es oder nicht nur der Eindruck besteht, es ist so, dass es in der Regel um Sachpolitik geht, dass es darum geht, Dinge im Kleinen zu verändern, zu verbessern. Auch das ist natürlich ab einer gewissen Ebene geht es dann schon noch mal mehr um parteipolitische Präferenzen. Das ist auch, brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Aber da zumindest auf kommunaler Ebene der Eindruck, dass wir da noch sehr sachlich und rational an verschiedene Dinge auch rangehen.
2: Das ist im Übrigen ein gutes Stichwort, also rational und, und, und sachlich. Ähm, der Mensch wird ja zu 80 Prozent getrieben von der emotionalen Ebene. Und das, was wir in äh, politischen äh, Systemen machen, in Behörden machen müssen, ist rein rational, objektiv und sachorientiert zu kommunizieren. Und wenn die eine Ebene mit der anderen Ebene nicht zusammenpasst, dann funktioniert es nicht. Und wenn die Beziehungsebene nicht hergestellt ist, also wenn ich mit ähm, meinem Nachbarn nicht klarkomme, dann kann ich dem auch gerade nicht den Haushalt erklären. Hm. Und wenn dieser, wenn dieser Draht, also in der Soziologie spricht man von einem vibrierenden Draht, ne, damit wird Resonanz definiert. Ähm, ich habe mich in meiner Dissertation stark mit dem Begriff der Resonanz auseinandergesetzt. Mhm. Und Resonanz äh, wird beschrieben in der Soziologie von einem vibrierenden Draht. Und solange der Draht zwischen uns beiden vibriert, ist alles gut. Wenn der Draht abreißt, dann war es das. Quasi das Dosentelefon zwischen zwei ja. zum Beispiel. Häusern. genau. Das Dosentelefon zwischen zwei Häusern und immer soziologisch äh, kann man so auch das Phänomen der AfD begründen. Ne? Das sind ja nicht nur Volldeppen unterwegs, die haben ja berechtigte Fragen gestellt, aber keine Antworten mehr bekommen. Oder Antworten bekommen, die so komplex waren, dass sie die nicht mehr verstanden haben. Und sobald der Mensch etwas nicht versteht oder es zu viel wird, was macht er dann? Dann blockt er ab. Und konzentriert sich auf die einfachen
0: Antworten, ja. Wir sind ja auch ein Podcast äh, gerade für junge Leute. Wir sind jetzt äh, junge Menschen, die auch äh, aktiv in der Politik sind. Von daher als Experte, der sich auch mit unterschiedlichen Zielgruppen auskennt, was kannst du uns denn noch mitgeben, was Kommunikation von jungen Leuten angeht? Oder was sind äh, gute Strategien, um junge Leute vielleicht auch gerade mit politischen Inhalten zu erreichen?
2: Wie hat sich da Kommunikation verändert? Was ist bei der jungen Zielgruppe besonders wichtig? Also, das ist ja in der Tat mit die herausforderndste Aufgabe, nämlich Menschen noch dafür zu begeistern, sich für die für die Gesellschaft zu engagieren, ohne direkt dafür Kohle zu bekommen. Insofern ist das, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, und ich sehe dort auch eine mögliche Lösung nur am Schulterschluss aller Partei aller demokratischen Parteien in Deutschland. Das wird nicht eine Partei alleine lösen. Ich bin sehr für den Vorschlag von Annegret gram karrenbauer mal nochmal über ein verpflichtendes Jahr nachzudenken, um der Gesellschaft was zurückzugeben, weil ich ähm, könnte mir gut vorstellen, dass das die Basis ist für vieles. Ähm, ich bin ähm, sehr dafür, dass wir uns darauf konzentrieren, welche Themen haben, die, ha, hat die, die, diese, haben diese jungen Menschen denn? Um, ob das berufsbegleitend das Thema Gründen ist, ob das berufsbegleitend das Thema ist, wie kommuniziere ich, also wie gehe ich mit Kommunikation um, ob das berufsbegleitend das Thema Resilienz ist, wie werde ich denn selbst äh, stärker, ähm, ob das das Thema ist, äh, wie, wie finde ich denn den Job, der zu mir passt oder, oder na, den Arbeitgeber, der zu mir passt. Und ähm, ich glaube, wir sollten uns nicht aufhalten mit kleinen, kleinen themen Gendern steht stellvertretend dafür. Es gibt noch etliche mehr, die für meine Begriffe bei dieser Zielgruppe frei von allem sind. Ich war erstaunt, was bei dem Bundesparteitag der Grünen gerade so versucht worden ist, irgendwelche Regierungsmitglieder zu verpflichten, etwas zu tun oder auch nicht. Ich glaube, wir sollten uns ganz schnell freimachen von der, von der Ideologie, ähm, auch sollten wir eine eigene haben, freimachen von der Ideologie äh, hin zu, äh, was ist denn wirklich notwendig im Leben und dann ist es mir völlig egal, ob das jemand gesagt hat, der ein schwarzes, ein äh, gelbes, ein grünes, ein rotes, ein blaues, was auch immer ähm, Parteibuch sagt man eigentlich nur bei den Genossen, ne? also eine Mitgliedschaft in den Mitgliedschaften irgendeiner solchen Partei hat, ähm, das ist mir völlig egal, weil zum Schluss äh, ist äh, entscheidend das, um Helmut Kohl zu zitieren, was hinten rauskommt
0: hat sich auch in der ganzen Thüringen-Geschichte gezeigt, dass dort die Empörung sehr, sehr laut war. Wenn dann mal Umfragen in der Bevölkerung betracht, betrachtet wurden, hat man gesehen, okay, den Leuten ist die Sache wichtig, alles drumherum. Ähm, bewerten sie gar nicht, weil auch da die Prozesse, Landtagsausschuss, Anträge, Fraktionen, ähm, das ist schon allein das Einfache ist viel zu komplex, dass der einfache Bürger das versteht oder nachvollziehen kann, was
2: es da ging. Ja. Ich bin ich bin Mitglied im Wirtschaftsrat und äh, im Wirtschaftsrat äh, darf ich einem Think Tank angehören, der gerade äh, neu gegründet worden ist und es geht um die großen Fragen unserer Zeit, also insbesondere alles was mit Energie zu tun hat und diese Energiekrise, die wir ja gerade in Deutschland erleben die ist ja nicht technisch basiert, sondern die ist ja politisch gewollt. Gewollt ist vielleicht ein bisschen stark, ne? aber überspitzt formuliert. Aber wir hätten ja genügend Technologie, um der sozialen Marktwirtschaft und dem Grundgedanken Rechnung zu tragen. Nämlich in dem Moment, in dem der Preis nicht stimmt, weiß ich, in der sozialen Marktwirtschaft muss ich das Angebot erhöhen und nicht eine Preisbremse setzen. Und es sollte vielleicht nochmal klar sein, welche Rolle hat denn überhaupt ein politisches System in unserer Gesellschaft und es ist einzig und allein nur dafür da, die Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Menschen in Ruhe, in Frieden und gut leben können. Das hat nichts mit Eingriffen in, in den Alltag zu tun, sondern einfach nur Rahmenbedingungen stellen. Und nicht einem Unternehmen sagen zu wollen, wie es denn jetzt zu wirtschaften hat, weil das politische System davon keine Ahnung hat. Das ist jetzt sehr pauschal formuliert, aber manchmal kann man ja mit pauschalen Formulierungen am besten beschreiben. Und sich darauf zu konzentrieren, warum gibt es mich? Was ist meine Rolle? Was ist meine Rolle als Abgeordneter in einem Landtag? Was ist meine Rolle in einem Kommunalparlament? Und genau diese Rolle, die fülle ich aus.
0: Und da ist halt das Problem, wenn es einmal eine Anspruchshaltung gibt und die auch immer mehr geschürt wurde, dann wird es verdammt schwierig, da nochmal runterzukommen oder jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, nochmal die Förderung einzustellen, die Leute mehr, mehr selbst Eigenverantwortung zu geben, auch finanziell, wo es
2: eine große Herausforderung ist, da nochmal runterzukommen. Selbstverständlich. Also in den letzten 16 Jahren, die werden ja immer ganz gerne genannt, in den letzten 16 Jahren war ja auch nicht alles nur... Gold, was Glänze, drei Euro ins Phrasenschwein, <lacht>
0: ähm,
2: sondern äh, der Linksrutsch, wenn man das so sagen äh, kann, der hat äh, uns allen, glaube ich, nicht gut getan. Also dieses Thema Leistungsgedanke, ich ne, glaube, das wäre eine eigene Sendung wert, die wäre aber dann äh, bestimmt Tages- und Nächte Nächtefüllend, ähm, die sehen wir ja an allen Stellen im System. Oh Gott, ich muss was arbeiten, um etwas zu bekommen. Hm, ja, ne? so ist das. Haben wir an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, bleibt
0: ein aktuelles Thema. Ich glaube, aufgrund der Zeit können wir langsam zum Schluss kommen. Thorsten, du hast ja auch einen eigenen Podcast, Kommunikationspuls. Sag mal da noch zwei, drei Wörter dazu. Ja, jetzt hast
1: du die ganz große Chance, um noch einmal für deinen eigenen Podcast zu werben.
2: Also jetzt kommt der Werbeblock. Okay, also ich bin gespannt, wie hoch die Rechnung dann nachher sein
1: <lacht> Überlegen aber wir uns noch. Vielleicht
2: überschneiden wir an der Stelle auch ein bisschen. <lacht> Also, der Kommunikationspuls ist in der Tat gedacht für Entscheider, für Führungskräfte in kleinen und mittleren Unternehmen im Saarland, weil ich den Eindruck habe, dass wir denen viel stärker helfen müssen als Rückgrat unserer Gesellschaft, unseres Wohlstandes. Und ich interviewe dort Menschen, die zu dem Thema Kommunikation aus ganz unterschiedlichen Perspektiven was zu sagen haben. Von einer Psychologin bis hin zu einem Fußballprofi ist da alles Mögliche dabei.
0: Also schaltet mal rein. Ich glaube, was uns auch ein ist, dass er auch alle 14 Tage erscheint. Wir kommen zum Schluss in unser Podcast. Wenn wir keinen Gast dabei haben, hat doch immer eine große Rückblickskategorie zu Beginn. Weil gerade am Wochenende ein großes Highlight war, möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, Caro dir zu gratulieren. Du bist gewählt worden auf dem Landesparteitag der CDUSA als stellvertretende Generalsekretärin. Zwei sehr gute Reden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Herzlichen
2: Glückwunsch. Ich finde, darauf kann man anstoßen. <lacht> <Guter> <lacht> Vielen
1: Dank.
0: Und ja, herzlichen zum Dank. Schluss. Schauen wir immer auf die nächsten zwei Wochen. Die Folge erscheint am Donnerstag. Das ist ja immer transparent. Heute ist Montag, der 27. Von daher, über Thorsten, du darfst gerne mitmachen. Hast du einen Termin-Highlight in den nächsten zwei Wochen bis zum 14. Dezember? Was du unserer Community hier ganz transparent erzählen magst.
2: Ja, lieben gerne. Es wird ja immer so über gewisse Vereine oder Sportarten hergezogen. Aber... Wenn man sich mal die Dimension klar macht, die in einem solchen Spiel passieren kann, dann kann ich nur werben, dem ersten FC Saarbrücken auch gegen Eintracht Frankfurt die Daumen zu drücken. <lacht> ich war nämlich nach dem besagten Bayern-Spiel zwei Tage später in Dortmund, habe dort ins Hotel eingecheckt und es ist mir noch nie passiert, dass mir jemand dafür gratuliert hat, dass ich aus Saarbrücken komme. Und ich war dann beim Spiel Dortmund gegen Bayern in einem blau-schwarzen Saarbrücken-Trikot und war dann dort im Stadion der King, gemeinsam mit meinem Sohnemann. Und ähm, das ähm, würde ich nur noch mal gerne an alle, die mitgeben wollen, äh, die sich Gedanken darüber machen, was kann man denn imagetechnisch für das Saarland tun, einem Fußballverein die Daumen drücken und dafür sorgen, Achtung, politisches System, dass die Rahmenbedingungen stimmen
0: alle Die Daumen wird äh, spannend. Ich hätte ja auch begrüßt, wenn es, es so das saarländische Duell gegeben hätte, weil es halt einfach dann auch eine saarländische Mannschaft sicher in die nächste Runde geschafft hätte. Ja, aber das kann ja noch in Berlin dann passieren. Wollte ich gerade sagen, das äh, vertagen wir dann auf die nächste Runde. Caro, wie sieht es bei dir aus mit dem Termin-Highlight?
1: Ja, also am kommenden Freitag steht der Kreisdelegiertentag meiner jungen Union Saarbrücken-Land an. Da freue ich mich natürlich schon sehr. Wir werden dort Neuwahlen des Kreisvorstandes durchführen. Ich werde nochmal als Kreisvorsitzende kandidieren und im Anschluss gibt es eine schöne Weihnachtsfeier. Da freue ich mich natürlich sehr. Das ist ja jedes Jahr ein Highlight im Kalender unserer JU. Und bei dir, Jonas, wie schaut es da aus?
0: Ja, in... In zwei Wochen haben wir Doppelsitzungstag mit der Haushaltsplenarsitzung, Haushaltsverabschiedung zumindest nach aktuellem Stand. Nächste Woche ist eine größere Anhörung, aber mit dem Urteil kann sich dann noch das ein oder andere verschieben. Aber zwei Tage dann nochmal intensives Ringen über alle Themenbereiche, wo dann auch jeder Abgeordnete zu Wort kommt. Freue ich mich drauf. Das wäre der politische Part. Jetzt noch der Brimstag und private Part. Wir haben Weihnachtsmarkt am Samstag. Nochmal große Geschichte auf dem oberen Schulhof. Kommunalpolitik, da fühlt mein Herz auf. 20 Stände, alle Vereine am Start. Das wird gut.
1: Super. Thorsten, in jeder Folge hat unser Gast das letzte Wort. Das mag ich natürlich nicht gerne, weil eigentlich habe ich ja gerne das letzte Wort. Ha, ha, ha. Nee, ich beiseite. Du hast das letzte Wort. Was möchtest du noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten? Und vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, selbstverständlich. Danke dir.
2: Ja, lieben gerne äh, und immer wieder gerne. Ähm, was bleibt äh, bei allen äh, Unkenrufen und äh, bei allen Negativnachrichten, glaube ich, sind wir alle ganz gut beraten. und Finde ich, sollte man das immer noch mal uns hinter die Ohren schreiben, bleiben wir doch bitte einfach zuversichtlich.